0: Bonjour mon ami, nous sommes dans le chapitre 21, nous étions arrêtés au verset 10 et nous sommes dans le chapitre 21, le chapitre à qui, à mon avis, parle, plus, parle le plus du ciel dans la Bible. Tellement touché, bien sûr, on est quasiment à la fin de la Bible, et même si nous n'avons pas fait le tour de la Bible, mais en tout cas dans ce verset et chapitre, on est à la fin de la Bible. Et, euh, c'est tellement super de pouvoir avoir vraiment la, la tête dans le ciel, nos pieds sur terre, mais c'est une attitude chrétienne que nous voulons voir. Le verset 11 nous dit encore « Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. » On parle bien sûr de la Sainte Jérusalem, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. En enfin, tout cas, on s'arrête à cristal. Ici, c'est une description bien claire, en tout, cas de, en tout cas claire aux yeux de Jean, de ce qu'il a vu. Euh, une description comme étant limpide, comme du cristal. Et Souvent, la plupart des érudits, des gens qui étudient, pensent que le jaspe du verset 11 est en fait un diamant. Un diamant serait une description appropriée de la ville où habite l'Église. Non pas parce qu'en tant qu'épouse de Christ, nous méritons des diamants, même quelque part, c'est le cœur du Seigneur pour nous, on est d'accord, mais parce que, comme des diamants, nous sommes simplement des morceaux de charbon, sans valeur, mais rendu brillant par la chaleur et par la pression. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. Je veux vraiment croire qu'il fait la beauté d'un chrétien. Et ce matin, je voyais un frère parler de, du départ d'un ancien qui a été jusqu'au bout de sa vie à servir. Et il servait, si j'ai bien compris, vers les prisons. Et c'était quelqu'un qui n'était même pas avec un titre ministériel. C'était quelqu'un qui voulait juste être un serviteur du Seigneur et qui allait servir jusque en tant que visiteur de prison. Et il l'a fait alors qu'il était en mauvais état, mais il continuait à servir. Mes amis, vous savez comment on fait un diamant, enfin comment un diamant est fait Par la chaleur et par la pression. Et ça marque bien nos vies, la chaleur des épreuves, la pression. Et des fois, on se demande, Seigneur, mais pourquoi tant d'épreuves, Seigneur Pourquoi de pression des fois où notre travail avec qui on est avec pff, beaucoup de pression mais oui seigneur fait de nous des, des diamants et la ville du diamant la ville de, de ce cristal là de cette limpidité là mais de comprendre que oui seigneur pense que nous mériterons entre guillemets à, à lui soit la gloire parce que si je tiens mes amis si vous tenez c'est parce qu'on connaît le seigneur il n'y a pas d'autre raison mais quelle belle chose de voir que toutes ces choses ont compté pour le Seigneur. C'est lui qui a fait un travail en nous, pour nous, en nous. Et merci Seigneur, on est passé à travers ça. et Une belle ville nous caractérise, mais c'est son œuvre en nous. J'ai remarqué tout au long de ce chapitre, en l'étudiant, que le salut est plus beau qu'on le pense. Le salut est plus grand qu'on le pense. Des fois, on pense même que l'état de départ d'Adam de, était merveilleux, sans péché. Euh, et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'aux yeux de Dieu, ce qui est encore plus beau, c'est le rachat. Le rachat est plus beau que la, la base qu'était Adam sans péché. Nous, on croit toujours que revenir au point originel serait bien. non Aux yeux de Dieu, le rachat est beaucoup plus beau. Et c'est pour ça que cette ville dérachetée, elle sera énormément belle, telle que le Seigneur veut nous le montrer ici. Et merci Seigneur pour une ville de telle rachetée, qui ont passé par des épreuves comme jamais. Et vous faites partie de ces gens-là, mes amis. Peut-être que vous ne le comprenez pas, peut-être que vous souffrez. Pourquoi Jusqu'à quand Mais c'est juste ce qui se passe là. Une démonstration pour l'éternité. Le Seigneur dira, regardez, mes saints, ils ont souffert 5, 10 ans, 20 ans, certains, toute une partie de leur vie. Et à euh, Dieu soit la gloire. Mais il y aura une couronne sur votre tête. Euh, non pas de à cause de la souffrance, mais à cause de la foi qu'on a manifestée en son nom et par sa grâce. On continue ensemble versets 12 et 13. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes, douze anges et des noms écrits. Et des noms écrits. Ceux des douze tribus des fils d'Israël, à l'Orient trois portes, au nord trois portes, au Midi, donc le Sud, hein, trois portes, et à l'Occident, trois portes. Bien sûr, ici, indépendamment de ce que vous avez entendu, il n'y a pas une seule porte quand on arrivera au ciel, hein, <rire> où Pierre sera, non. On voit, il y a des noms des douze tribus d'Israël, et douze portes en tant que non-croyants et non-juifs en départ, on était perdus, sans les alliances, sans aucune compréhension de ce que est l'éternel Yahweh, Avant d'être greffé à l'olivier de la foi, comme dit Paul dans Romains 11, 17, avec les noms des douze tribus, ça nous rappelle que nous sommes redevables au peuple d'Israël comme nous ne le sommes à aucun autre peuple. Et je le précise là, si même le Seigneur reparle d'Israël dans l'éternité et reste avec ce peuple, c'est que ce peuple est important, c'est que ce pays est important. Et à ceux qui disent, bon, oui, d'accord, Israël, c'est bon, arrêtez de nous mettre un peu Israël partout, Israël sera encore dans le ciel, mes amis. Israël sera encore dans le ciel. Et bien sûr qu'on comprend des fois cette fierté pour ce pays qu'ils ont, mais... Dieu en est fier parce que même jusqu'au bout, dans le ciel, ils seront notés euh, tels qu'ils le sont. On continue donc avec le verset 14. La muraille de la ville avait douze fondements et littéralement, c'est douze fondations. Euh, vous savez, que ce qu'Abraham a regardé pour une ville avec des fondations, comme elle le dit, avec des fondements, comme Hébreu 11, 10 nous dit, parce qu'il avait compris que il s'attendait, il espérait à ce que euh, il n'a pas trouvé sur terre. En fait, son cœur a aspiré à quelque chose qu'il n'a pas trouvé sur terre. Il a vécu toute sa vie dans une tente. Et comme Abraham, euh, on sera vraiment rendu quelque part euh, libre euh, comme l'a été Abraham hein, parce que nous serons vraiment libres quand nous comprendrons que ce dont nous avons vraiment envie, ce n'est pas une meilleure voiture, ce n'est pas une plus grande maison, mais plutôt une ville avec, pas une fondation comme on le voit, mais plusieurs fondations, plusieurs fondements. La nouvelle Jérusalem, le ciel. Donc, on veut quelque chose de solide, on veut quelque chose qui tienne. Et en fin de compte, oui, Attention, ça ne veut pas dire qu'on achète de la mauvaise qualité sur cette terre. On achète de la très bonne qualité, si on peut même la meilleure, ce n'est pas le problème. Mais on se rendra compte dans nos cœurs qu'il nous manque quelque chose, c'est le ciel. Et que le Seigneur même fait tout pour qu'on aime le ciel, qu'on est qu qu soit fait fin du ciel. La fin du verset 14, sur eux, les noms des douze apôtres de l'agneau. Donc, les noms des douze apôtres nous rappellent combien euh, il a fait ce qu'il fallait pour rechercher ceux qui n'étaient pas juifs d'origine. Il nous appelait dès l'origine aussi, et pour qu'on ait eu accès à la compréhension de qui est Dieu, la porte de notre héritage, hein, juif, la porte de notre foi, soit fondée sur le message confié aux apôtres, l'évangile de Jésus. Versets 15 et 16, on continue, on avance. « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Alors, très justement, des gens ont fait des calculs et ont calculé que cette ville ferait 2500 km de côté. 2500 euh, km de côté, vous voyez que les côtés sont les mêmes de droite et de gauche, mais aussi... D'abord, premièrement, euh, on va dire au niveau architectural, jamais on n'aura vu ce style euh, en plusieurs dimensions, cette, cette ville en plusieurs dimensions. Euh, la muraille est énorme, on en reparlera tout à l'heure, mais la protection dans laquelle on est, cette ville protégée euh, qui sera sécurisée quelque part, qui prouvera bien la sécurité dans laquelle on est, comme jamais. Aujourd'hui, euh, ça dépend de quel quartier vous habitez, mais pour avoir vécu à côté de mante jolie on se demandait, mais la sécurité c'est quoi Vous allez vivre, si vous vivez à Paris, pour ceux qui le savent et qui ont vécu et qui vivent à Paris, la sécurité, c'est devenu un vrai problème. Vous avez peur de là où vous passez. À n'importe quel moment, n'importe quel endroit, c'est terrible. Il y a même d'autres pays dans le monde, ou des endroits dans le monde où c'est très, très peur. Mais être au ciel, c'est une sécurité éternelle. On sait où on est, on sait avec qui on est, on sait où on est pour l'éternité. C'est super. Et là, cette nouvelle architecture, comme jamais quelqu'un l'a vu, c'est une ville, des calculs ont été faits. Cette ville fait 2500 km de long. Une ville qui fait 2500 km de long, ça ne s'est jamais vu. Elle pourrait contenir des milliards de personnes. Des milliards de personnes. Et euh, quelqu'un a fait un autre calcul. Il a calculé que sur cette Terre et jusqu'à maintenant, sont passés à peu près 100 milliards d'individus. Et que, bien sûr, qu'un certain nombre viendrait dans le ciel. Euh, Aujourd'hui, on est 7, 7 milliards sur cette Terre on va vite arriver à 8, et ça va vite progresser encore beaucoup plus. Mais, ce qu'on sait, et ce qui est très très fort, c'est que je pense que, oui, dans le ciel, on arrivera à un nombre comme on est aujourd'hui, peut-être 7-8 milliards, qui seront au ciel sauvés. Et sur les 100 milliards, je ne sais pas exactement hein, combien seront sauvés, c'est le Seigneur qui sait ces chiffres. Mais là, voilà. Et même si on était 7 à 8 milliards, ce qui est quand même énorme, chacun aurait un endroit de vie, mais d'une façon extraordinaire sur lequel il peut être. Et euh, nous aurions de l'espace, si vous voulez. On ne serait pas les uns sur les autres. Et donc, voilà. Euh, je remercie Seigneur pour euh, ce côté incroyable où le Seigneur nous fait voir une grande ville immense pour tout le monde, où il y aura de la vie pour tout le monde. Et ça, et je, vous savez, nos no, no calculs sont faibles, notre façon de penser, je n'arrive pas à rentrer dans ma tête ce qui va se passer. Et comment ça sera Tout ce que je sais, c'est que on sera dans sa présence, on sera sécurisé. Il n'y aura rien qui nous fait peur, il n'y aura rien qui nous terrorise. Il n'y a pas la peur du lendemain, parce que on sera avec le Seigneur. Et ces sentiments-là qu'on cherche aujourd'hui, ben, on les trouvera seulement et seulement pour toujours et pour l'éternité dans le Seigneur. Versets 17 et 18, il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle d'ange. Et le verset 18, le début. La muraille était construite en jaspe. Donc, euh, d'autres mesures encore. Il nous est dit ici, 200, euh, le certain nombre qui est marqué, on, on pense 50 mètres à peu près. Une, montaille, une, montaille, une, une muraille d'environ 50 mètres. Euh, qui est là, avec une ville qui est très très grande comme je viens de vous le dire. Et parfois, vous savez, juste en pensant à cette muraille, à un mur, simplement entre nous, entre deux personnes, entre des gens, entre voisins, je parlais avec la famille, qui me parlait qu'ils avaient des problèmes avec leurs voisins, avec le, leur quartier, avec ce que vous voulez, il peut y avoir une rupture de, de, de communication, il peut y avoir un malentendu. Et là, tout de suite on peut créer un mur. Vous pourriez avoir l'impression qu'il y a un mur entre quelqu'un et vous, entre vous et quelqu'un d'autre. Et mais vous n'êtes pas au ciel. Mais quand vous êtes au ciel, le mur autour de vous, la bonne nouvelle, la nouvelle Jérusalem, ça me parle de sûreté, ça me parle de sécurité, et pas de secret. Il n'y a plus de secret entre nous. Il n'y a pas de secret entre nous et Dieu. Tout se sait et on est en plus sécurisé, protégé, on est bien. Et tout ça, ça vous paraît bête, mais quand on voit ce qu'on vit, mais mes amis, là on voit qu'au ciel, c'est loin de tout ça. Et c'est pour ça qu'Abraham aspirait beaucoup à la vie éternelle, il aspirait à une cité céleste. Il aspire à tout ça. Et c'est dans nos cœurs, le Seigneur veut nous faire aspirer. Des fois, on, on vit des problèmes et on dit Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, reviens Et quelque part, oui, on aspire parce qu'on voit ce qu'on voit et on ne veut plus voir ce qu'on voit. Et il n'y a que le ciel qui pourrait, qui, qui nous fera changer d'avis. Et je remercie le Seigneur qu'il ait prévu un tel endroit pour nous, pour nous tous, mes amis, par sa grâce. La fin du verset 18 nous dit la muraille donc était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Une ville aussi brillante qu'un diamant, et transparente aussi comme un or particulier. Mes amis, comme quelqu'un le disait, mais la base, la base euh, de la, de la, du ciel sera en or. La base, hein, c'est un peu comme si vous disiez le sol, le goudron. Nous, le goudron, ça ne vaut rien. Hein. Quand on, on dit on est au sol, par terre, c'est la base. Et au contraire, c'est là où on pose les pieds. Et là, la base du ciel sera en or. C'est-à-dire que là, ce qui était le plus important sur cette terre, parce que vous savez que ça s'appelle la valeur refuge, alors, et ben sur, sur le ciel, ça sera la base. Ce que nous, on considère être le plus important sur cette terre, alors, ben, au ciel, ça sera juste la base, là où on pose les pieds, le goudron, c'est incroyable, mes amis, c'est incroyable. Bien sûr, ça nous parle de la royauté, ça nous parle de rachat, alors, voilà, toute cette importance, et on, on ne fait que rentrer dans certaines cases de compréhension du ciel, Mais, et là, j'arrive tellement peu à vous parler du ciel, parce que je ne le connais pas, Merci Seigneur pour la révélation de ta parole, Seigneur, parce qu'elle nous aide à bien rentrer dans Mais elle sera tellement plus... Et même si quelqu'un y avait été, même si quelqu'un y avait été deux secondes, il ne saurait même pas, il n'aurait il aurait, il aurait fait que tremper ses pieds dans l'océan, sur la première euh, euh, 10-50 cm de, de, de l'océan, sans l'avoir découvert. Et le ciel, c'est pareil. Et là, mes amis, nous n'avons une petite photo qui nous vient du ciel nous vient envoyé sur notre sur notre WhatsApp, sur notre ce que vous voulez, vous venez de recevoir une petite photo avec moi d'Apocalypse 21 du ciel, mais ça sera tellement, tellement plus fort tellement plus grand, tellement plus de communion tellement plus de chaleur de sa présence euh, on sera enveloppé plus rien pff, et là, même, ce sera tellement fort que justement tout du passé nous sera oublié et euh, on pourra dire que, waouh et, dire, et puis continue à louer. Vous savez, si dans le ciel, les anges louent et ils ne s'arrêtent pas, on dirait, mais lieu ils sont fatigants ou ils, sont, ils doivent être crevés à un moment. Non, non, non. c'est qu'il y a raison de le faire. C'est qu'il y, qu y a matière à louer. Et merci Seigneur, parce que pour nous, c'est pareil. Et je prie le Seigneur, que ma tête soit au ciel et que mes pieds soient toujours sur terre et que je marche avec lui et que je loue son nom à chaque jour, à chaque instant. Versets 19 et 20. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Euh, seulement dans l'Ancien Testament, on a une question qui tourne aussi concernant euh, d'importance. Hein. Quand on voulait faire quelque chose, on allait voir le souverain sacrificateur qui, lui, à son tour, cherchait le Seigneur. Vous savez, il prenait deux pierres, on appelle ça l'urim et le thumim, c'était deux pierres qui servaient à, à comprendre la volonté de Dieu, le oui, le non du Seigneur, ou autre, et le Rime et le Tumim, c'était la lumière et les perfections. Hein. Nombre 27, verset 2, ou Néhémie, chapitre 7, verset 65. Et la plupart des rabbins orthodoxes enseignent que les douze pierres étaient aussi représentées, bien sûr, elles représentaient les douze tribus d'Israël, sur la cuirasse du grand prêtre, du grand sacrificateur, et ça s'éliminait, d'une certaine façon, pour que la direction qu'on doit prendre soit donnée. Certains ont même suggéré que c'était à travers l'éclairage des douze pierres que des réponses souhaitées seraient données. Peut-être à travers la lettre associée au nom tribal par exemple la tribu de Benjamin, la tribu de, de Dan, voilà, qui est représentée par chaque pierre. Mais un élément fondamental de cette pratique de l'Ancien Testament, dont les pierres, je crois, se retrouve dans les fondations, les murs de la Nouvelle Jérusalem, et également valable aujourd'hui. Autrement dit, vous connaîtrez la volonté de Dieu pour votre vie, si vous traînez avec le peuple de Dieu, c'est-à-dire si vous avez du temps avec le peuple de Dieu, les douze tribus, les frères et sœurs, les gens avec qui vous êtes, les croyants sont très vulnérables aujourd'hui lorsqu'ils sont de plus en plus loin de l'église, loin de la communion avec les autres, lorsqu'ils essaient de comprendre les choses par eux-mêmes, indépendamment du reste du corps de Christ. Le plan de Satan, dans les derniers temps, c'est d'éloigner de l'Église, d'éloigner de la communion, pour de moins en moins savoir la conduite, la direction, pour savoir la volonté de Dieu. L'un des points, c'est de demander au Seigneur, mais d'être avec les frères et sœurs, au milieu des frères et sœurs. Ce qui se passe en ce moment est très important parce que justement peut éloigner de la conduite du Seigneur. Et donc le plan de Satan est toujours le même isoler les chrétiens. Et par conséquent, l'endroit le plus sûr pour être bien, pour avancer, pour recevoir du Seigneur et de et d'être entouré par des murs du peuple de Dieu. On le voit, ça sera au ciel pour l'éternité, mais on veut le comprendre pour maintenant que c'est important aussi de traîner, entre guillemets, je le dis de tout mon cœur, avec des frères et sœurs. Verset 21, on peut lire ensemble donc comme on l'a lu. Euh, C'était la place de la ville était d'or pur et euh, non, on va dire, les douze portes étaient de douze perles, chaque porte était d'une seule perle. Donc la perle représente le peuple de Dieu. Comment je le sais Dans Matthieu 13, Jésus nous raconte l'histoire d'un homme qui a tout vendu pour acheter une perle. C'est juste ce que Jésus a fait. Il avait tout, il avait tout au ciel, et pendant toute sa vie, il nous a pourchassés. Il nous est comme un chasseur pour nous trouver. Euh, il n'a pas pour chasser pour nous tuer, mais pour nous récupérer. Ce qui fait, vous savez, qu'une perle, ce qui fait qu'une perle devient une perle, vous savez ce que c'est Une description appropriée d'une perle, c'est une perle n'est rien qu'un grain de sable irrité, hein, qui devient, pardon, qui, qui est irritant, qui irrite, ou un minuscule parasite recouvert de nacre brillant par l'huître. On est en effet irritant, on est en effet un parasite sans aucun doute, mais Dieu nous habille et nous couvre et a fait ainsi de nous des trophées afin que toute la création à travers l'éternité puisse s'émerveiller de sa grâce. Comment ça se fait que le Seigneur a sauvé Fabien, créateur Comment ça se fait que le Seigneur a sauvé Stéphane Comment ça se fait que le Seigneur a sauvé l'or et sauvé d'autres personnes, chaque ici Et vous pourriez mettre votre prénom à cet instant et regarder au ciel. John Wesley et d'autres ont dit « Mais Seigneur, je suis un, un tison, tu as arraché du feu. » Et merci Seigneur, on a été arraché du feu et on est sauvé par sa grâce et sa puissance. Que son nom soit béni. Le verset 22, j'avance mes amis. « Je ne vis point de temple dans la ville. » car le Seigneur Dieu Tout-Puissant était son temple ainsi que l'agneau. » C'est le seul endroit où il n'y aura plus de temple. Ça sera au ciel. Et euh, ça sera, il n'y aura plus d'endroit, entre guillemets, d'adoration, parce que précis, hein, on a déjà été dans un camp ou dans un service d'adoration, ou une étude biblique, où vous avez tellement senti la présence de Dieu. Si puissamment qu'on ne voulait pas partir. J'ai vécu ça. J'ai vécu des endroits où, waouh, et où des fois j'étais obligé même de dire aux gens Faites ce que vous voulez si vous voulez partir. Et il y a des gens qui restaient parce qu'il y avait une telle présence de Dieu. J'ai vécu ça. C'est ainsi que le ciel sera tout le temps. Mes amis, toujours. On n'aura même pas envie de bouger, on n'aura pas envie de partir. On se même, mais on s'habituera pas vraiment. <rire> On s'habituera à sentir, mais en même temps, on n'aura pas envie de quitter. Vous comprenez C'est à quoi ça ressemblera. C'est pourquoi il n'y aura pas besoin de temple. Il n'y aura pas besoin d'un lieu spécifique. Tout l'ensemble du ciel sera ça. Mon ami, je ne sais pas si tu es croyant. Tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, si certains écoutent ce message, se demandent de quoi je parle. Je parle du ciel. Et le ciel ne, ne peut être que compréhensible par des gens qui, qui ont envie de ce ciel. Mais... Les amis, j'aimerais dire que tout le monde a envie du ciel, tout le monde a envie d'un lieu sûr, sécurisé, bien, où il sent bien, pardonné, aimé, et ça c'est vraiment Dieu. Et sur cette terre, même si on se sent comme ça, et heureusement, je remercie Dieu que je vais commencer ma journée avec sa présence, et que je vais être bien, et que je me sens libéré, que je peux dormir la nuit, comme quelqu'un disait, euh, la, 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 la non-culpabilité dans la nuit vous donne un bon oreiller, merci Seigneur, je n'ai plus cette culpabilité. Bien sûr, je fais des erreurs et que je demande pardon au fur et à mesure. Il y a encore des choses, sûrement, peut-être que oui. Mais je sais que je suis pardonné, je sais que si je viens mourir maintenant, je vais là-bas au ciel. Et ça, c'est important. Et donc, mes amis, est-ce que tu sais que tu es sauvé Si tu ne l'es, sais pas. Si tu sais que tu ne l'es pas, cherche le Seigneur comme jamais. Il faut que tu trouves la porte du ciel. Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, euh, je suis la vie. Et c'est lui notre porte. Jésus est la porte. Alors, trouvez Jésus et vous trouverez cette porte pour entrer. Au ciel. verset 23 et 24 la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau et le verset 24 on peut lire ensemble et les nations ou les nations qui ont été sauvées marcheront à sa lumière dans le millénium au chapitre 20 on l'a vu euh, la lune euh, déjà à ce moment-là euh, la lune sera aussi brillante que le soleil l'est actuellement et le soleil sera sept fois plus brillant euh, qu'il l'est actuellement comme le dit Esaïe 30 verset 26 mais la nouvelle Jérusalem n'ira ni besoin du soleil ni de lune parce que la gloire et l'éclat du Seigneur illumineront toute la ville. plus de plus cette notion de, 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 de jour, de nuit, que la journée, plus besoin de repos, parce que aujourd'hui le, le corps est ferme. D'une certaine façon, qu'on a besoin de repos, et heureusement, on parle du cycle de tout, que Dieu veut qu'il y ait tout cela, du repos. Mais euh, c'est ça qui est extraordinaire de ce qu'on voit euh, dans tous ces instants. La fin du verset euh, 24, on a dit que c'était la gloire de Dieu qui l'éclaire. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière. La suite. Et les versets 25, la fin du verset 24 et 25. « Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y a point de nuit. » Là, encore une fois, euh, nouvelle explication de ce qui se passera. Euh, je me rappellerai toujours un d'un ami qui me disait qu'un jour, il avait été à Disneyland un soir d'automne. Et... Euh, au moment où il allait à Disneyland pour la première fois, il a appris que les portes de, de Disney se fermaient à 21h. Il m'a dit, il raconte toujours cette histoire, euh, en disant, ben, on était déçus de savoir que Disney fermait ses portes à 21h, mes amis. Oui, les paradis de cette Terre ont des heures d'ouverture, ils ont des heures de fermeture. Mes amis, le ciel n'a pas d'heure d'ouverture ni d'heure de fermeture. Ça sera pour l'éternité ouvert. Et euh, si vous pensez que euh, quelque chose est bien sur cette terre et qu'elle comme quelque part son heure d'ouverture et de fermeture, il y a des heures. <rire> il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font pour que ça, ça soit ça. Mes amis, le ciel, ça sera c'est Dieu qui conduit et qui a fait le ciel. C'est Dieu qui l'a préparé. Et quand on va rentrer, ça sera pour l'éternité, on sera en lui quelque part. Et c'est ça qui est Tellement beau, tellement grand, tellement imperceptible, tellement. On peut juste, à chaque fois, effleurer le début de qui il est pour comprendre un peu, de dire Waouh Je suis déjà un peu merveillé. Je suis... Et en plus, parce que là, on n'en parle pas, mais d'autres passages nous le disent On va retrouver mes amis, on va retrouver tous ceux qui nous ont devancés, tous ceux qu'on a aimés, tous ceux qui sont devenus chrétiens. Je vais retrouver mes, mes grands-parents chrétiens. Je vais retrouver peut-être ceux que, qui vont mourir même sur le chemin qui sont chrétiens, tous ces pasteurs qui ont été les hommes de Dieu, toutes ces personnes qui ont été cachées dans l'œuvre de Dieu, mais qui ont fait un grand travail. Et là, peut-être qu'ils seront même, pour certains, plus grands que les pasteurs qu'on a connus, parce que les pasteurs, nous connaissons une certaine gloire sur cette terre, qui ne sera pas rémunérée quelque part sur le ciel. Il y aura des choses qui leur sont données, hein, comme tout à chacun, mais il y a beaucoup de choses qui nous ont été données en tant que pasteurs sur cette terre. Et aujourd'hui, moi, je touche un peu moins la gloire que je touchais avant, entre guillemets, euh, certaines gloires du Seigneur qui appartient au Seigneur quand j'étais pasteur à plein temps. Qu'importe, mes amis, j'ai appris, j'ai appris parce que je sais qu'au ciel, toutes choses seront bien révélées. Et même pas pour moi où je dis ça, mais pour chaque personne. Dieu est tellement bon, tellement juste. Chaque personne aura sa part. Et je pense toujours tellement à toutes ces personnes âgées qui ont donné, donné, et qui donnent fidèlement, fidèlement. Et des fois, il euh, y a des églises qui tiennent juste parce que des personnes ont donné pendant des centaines, de jours, des centaines de mois, ils ont donné, fidèlement ils ont donné de tout leur cœur, ils ont mis à part, alors qu'ils n'avaient même peut-être pas beaucoup de retraite ils ont mis à part pour le Seigneur, ils ont fait pour le Seigneur, et là, mes amis je parle de finances, je parle de tout je parle de cœur, je parle de prière, je parle de générosité, le Seigneur le voit, et au ciel, ça va compter mes amis et ça comptera, vous dire, vous aujourd'hui sur cette terre, oui, il y a une certaine oui, pas entièrement juste, même dans l'église, hein, on est d'accord des fois, je vois dans, dans des églises des personnes honorées, puis d'autres pas du tout, des dots oubliées. Euh, voilà, J'ai été tellement touché cette histoire qu'on raconte qu'un homme un pasteur, un jour, visitait une église, et c'est vrai, c'est hein, si une sorte vraie. Euh, euh, il a croisé une responsable de, de la garderie et, euh, qui venait de prendre un bébé d'un des responsables qui était là, puis elle gardait le bébé. Et le pasteur s'est arrêté, c'était un pasteur au niveau international qui s'est arrêté, il a regardé cette femme, il a dit merci. Il a dit, mais non, 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 je fais ça depuis des années, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Non, non, merci. Et non, non, mais vous inquiétez pas, pasteur, je, je mon travail, je le fais. Non, non, merci pour ce que vous faites, parce que vous, ce que vous faites est tellement important et vous le faites depuis des années. Et je tiens à vous remercier avant que j'aille prêcher. Parce que c'est d'une importance capitale que vous occupiez des bébés, de ceux qui vont être enseignés. Et le Seigneur le voit et le Seigneur le sait. Cette dame s'est mise à fondre, à pleurer. Et elle a dit au pasteur, c'est la première fois qu'on me remercie. Mes amis, j'aimerais vous dire, le prochain dimanche, la prochaine réunion, vous irez vous verrez des bénévoles. Prenez le temps de les remercier. Prenez le temps de les remercier. Ils peuvent avoir et doivent avoir leur remerciement déjà maintenant. Ils seront déjà remerciés au ciel, mais c'est tellement d'une façon incroyable que nous voulons aussi être proches d'eux pour tout ça. Je finis les deux derniers versets. Très rapidement avec vous, versets 26 et 27. Il nous est dit, on y apportera la gloire et l'honneur des nations il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen et Amen. Ici, on va bientôt finir le chapitre 21. Ça s'arrête bientôt, ça touche à sa fin. Et j'entends le pasteur Jean, celui qui a donné et qui a eu l'inspiration et la révélation de l'Esprit. Pour dire à son troupeau, au milieu de la tribulation, de la grande tribulation, de la persécution qu'ils vivre, la clé de la victoire. L'antidote au découragement, c'est une seule chose, c'est le ciel. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi, mais dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit je vais préparer une, un emplacement pour vous, une place pour vous, comme il a dit dans Jean, chapitre 14, verset 1 et 2. Mes amis, croyants, si vous détournez votre attention de l'éternité et du ciel, et que vous êtes pris par le monde présent, comme Pierre qui marchait sur l'eau, vous allez sombrer dans l'océan de la dépression, dans l'océan de tout ce qui va vous capter, vous allez, vous allez dans un, malheureusement, même sur le point de vous de vous noyer. Mais dans la mesure dans laquelle vous fixez votre cœur sur les choses dans, sur les choses de l'éternité, dans la mesure dans laquelle vous serez là, vous serez à l'abri des défaites, vous serez à l'abri du découragement. Puissions-nous être un peuple à l'Esprit Céleste, que, en qui nous plaçons notre esprit est réservé pour nous, nous sommes réservés pour ça et autant d'autres de choses qui pourraient nous arriver, voilà, nous sommes arrivés à un point pour la Nouvelle Jérusalem, prêt à y aller. Et ensuite, j'aimerais dire aussi en finissant, parce qu'on répète à la fin de ce passage, qu'il n'entrera que ceux qui sont écrits, et tous ceux qui sont souillés. Et je remercie le Seigneur de ce que ma vieille nature, de ce que le Seigneur me rappelle, que cette vieille nature qui m'a plombé, qui a fait que c'était lourd. Vous savez, il euh, y a une expérience qui a été faite que, euh, par des personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, on leur a mis des poids euh, sur le corps pour qu'ils comprennent c'est quoi les personnes âgées qui vivent avec euh, des difficultés pour se déplacer Puis euh, certains ont vécu à avoir un genre de vêtement qui, qui, qui pèse jusqu'à 40 kg parce qu'on n'avance plus on, est, on avance de moins en moins bien votre épaule, votre dos votre hanche, votre pied, votre genou enfin, tout, tout marche de moins en moins bien et c'est lourd de marcher eh bien, cette lourdeur, c'est un peu notre corps, notre notre corps, notre cœur pécheur, euh, ce qui nous plombe, euh, et on le rend on se rend compte de plus en plus quand on devient plus ou moins âgé, on peut lier à ça, et merci Seigneur, quand on arrivera au ciel, mes amis, il n'y aura plus tout cela, et le péché n'entrera pas au ciel, je te remercie Seigneur, je veux bénir chaque frère, chaque sœur, dans cette dimension de ton esprit, merci Seigneur pour le ciel, je serai plus plombé par ma lourdeur Seigneur par mon péché passé, par quoi que je soit, Je te remercie Seigneur, tu bénis maintenant chaque personne et je te remercie pour la révélation du ciel. Amen et Amen. Merci Seigneur pour ce beau chapitre de ta présence.